0: Mario Dumont. Le seul à classe dont vous avez besoin.
1: Et c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles.
0: Salut, Mario. Euh,
1: l'immigration, selon toi, va être au cœur du mandat de François Legault. Il y a des gens qui avaient l'impression, la semaine passée, que 48 heures après l'élection, M. Trudeau avait dit non, non à des transferts de pouvoir en immigration. Puis ça mettait fin au dossier. C'est pas ton opinion. là
0: Non, et... Euh Moi, je vois trois choses, Mario. D'abord, l'immigration, c'est un des enjeux les plus importants du prochain mandat de François Legault. Première chose, il doit nommer euh, une personne très politique, senior, homme ou femme, qui s'occupera de l'immigration, mais on reviendra aussi, tant qu'à moi, l'importance des relations avec les communautés culturelles, comme l'a fait Gérald Godin et comme l'a fait Bernard Landry. Deuxième élément à tenir compte, ça nous prend un grand rendez-vous national pour discuter de ça, Mario. Je suis pas trop, trop d'habitude pour les grands messes, mais là, ça va en prendre une. Pour expliquer et comprendre, compte tenu des sensibilités nationales à cet égard, que ce soit sur le plan social, linguistique, économique, au niveau de l'emploi et au niveau culturel, ça nous prend une conversation nationale et ça doit aboutir sur un nouveau pacte qui va être aussi important que le rapport parent, euh, lors de la révolution tranquille sur l'éducation. Et le troisième élément important à tenir compte, Mario, c'est que, en 1991, le Québec et le Canada ont signé une entente sur l'immigration. Mais cette entente-là, Mario, il faut la dépoussiérer parce qu'elle est dépassée. À cette époque, il n'y avait pas d'immigration temporaire. C'est à la suite du référendum que le gouvernement fédéral a décidé d'implanter, si on peut appeler, en un nouveau programme. Et euh, il y a aussi l'immigration permanente. Et comme a dit Pierre Fortin, un de nos plus éminents économistes, il pense qu'on on regarde à mauvaise place. Ce n'est pas sur les seuils qu'il faut regarder actuellement. C'est définitivement sur l'immigration temporaire. Et euh, si on en parle, il y a quatre catégorie d'immigrants temporaires. Il y a 90 000 étudiants. Il y a 60 000 immigrants dans le programme de mobilité internationale. Il y en a 35 000 qui sont au niveau des travailleurs étrangers, comme les travailleurs agricoles, par exemple. Et il y en a 100 000 sous le couvert de demandes d'asile actuellement, et euh, qui sont en attente de statut. Et là-dessus, à l'intérieur de ça, on a les fameux immigrants du chemin Roxanne. Je, donc, pour un total de 277 000 immigrants temporaires qui sont, à la minute où on se parle, Mario, en sol québécois.
1: Et ça, c'est pas là, on n'est pas dans le 50 000 que le gouvernement a dit ah. vouloir recevoir officiellement ah. chaque année. Là, on est au-dessus de ça.
0: On est, au- ben, on est au-dessus de ça, je comprends. Là, je viens de le décrire. Alors, c'est pour ça que ça prend une commission, une grand messe, Appelle-les comme tu voudras, là. Mais il faut débattre de ça d'une façon objective. D'une... Il faut éclairer la population du Québec là-dessus. Parce que là, tout le monde est mêlé, puis il y a une chose qu'on ne parle pas, puis qui est probablement l'enjeu le plus important, c'est l'immigration temporaire. Alors moi, je pense que ça prend de la pédagogie. Il faut que la population, les citoyens et les citoyennes du Québec doivent comprendre ça. On a besoin d'un débat éclairer sur cet enjeu-là qui est déterminant pour l'avenir du Québec pour les dix prochaines années.
1: Mais donc, tu dis, si le Québec, par exemple, si on avait dans un an un rendez-vous semblable, avec à la tête de ça un ministre fort et politique, je reprends tes mots, euh, tu dis là, on arrive devant, on arrive sur, le, budget, sur le, bu, le bureau de Justin Trudeau avec quelque chose d'un peu plus solide. Là. Pas une demande que tu peux dire non du, du revers de la main. Là. Tu vas chercher la société civile, tu vas chercher l'appui des grandes organisations, tu, tu fais une mobilisation large au Québec de telle sorte que la demande qui arrive, c'est pas juste une, un caprice de François Legault, c'est une demande de la société québécoise.
0: Exactement, c'est une demande de la société québécoise où bon. On amène à cette table-là des experts sur l'emploi. On peut comprendre aussi le phénomène historique, l'importance de l'immigration, l'impact qu'on a eu aussi. Puis là, on prend les experts, les grands experts dans le monde disent que concentrer l'immigration dans un même lieu géographique, et c'est sûr qu'on on se paye un échec. Et c'est ce qu'on a fait dans les 30, 40 dernières années. Alors, ça aussi, ça devrait être discuté. Et l'autre chose. Moi, là, là, tu
1: parles de Montréal, là, pour ne pas le nommer. Là, c'est concentrer l'immigration à 80% et plus à Montréal.
0: Ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour une société si on vise la stabilité et tout ça. Et l'autre chose, Mario, c'est très malsain actuellement. Du moment qu'un ministre ou le premier ministre veut sortir la tête et prononce le mot immigration, il se fait traiter de tout et non. Alors, on ne peut pas dans cette, dans, cette approche, dans cette approche-là arriver à quelque chose de constructif. Et si on veut parler de quelque chose de constructif, et d'ailleurs, tu vas être d'accord, tu es à peu près un des seuls à avoir parlé de, de immigration temporaire. Pierre Fortin en a parlé dans un papier très intéressant. Il y a eu quelques papiers là-dessus, mais pas beaucoup. Alors, et moi, je comprends pas que le, le, le gros, le, le pesant de tout ça du débat est à l'intérieur de l'immigration temporaire et on n'en parle pas. Ouais. Écoute, Mario, c'est pas
1: banal, 267 000 unions... Mais si euh, si le gouvernement banal. fédéral allait de l'avant avec son projet d'en régulariser d'un coup... Euh, 100 000. Euh, ouais, mettons, au Québec, ça pourrait être 100 000, et même plus, là. Là, c'est comme deux années. Tu sais, On dit, on a débattu en campagne électorale de cibles à fixer euh, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000. Mais là, tout à coup, tu en aurais 100 000 d'une shot, là, sans, peut-être sans un mot à dire, du Québec?
0: T'as tout compris, Mario. Et ce qui m'inquiète le plus, moi, j'ai été chanceux, j'ai été secrétaire parlementaire de M. Parizeau, puis il m'a fait avant le référendum, quasiment à 7h30 du matin dans son bureau, un cours sur la force de frappe du gouvernement fédéral qui s'appelle le Conseil privé. Et je remarque que depuis mardi, je vois définitivement l'astuce du Conseil privé à l'intérieur des porte paroles fédéraux, depuis mardi passé, à tous les jours, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé quelque chose concernant l'immigration. Et jeudi, le ministre a dit qu'il est possible qu'on pense à une amnistie pour 100 000 immigrants d'un coup au Québec. Alors, c'est clair, net et précis, que le gouvernement fédéral, lui, a un plan. Il a un plan, il a une méthode, et euh, c'est clair que... Mais il veut surtout pas discuter de l'immigration temporaire. Alors, euh, donc, c'est pour ça, si on veut s'en sortir, moi, je, je, j'espère que le gouvernement euh, de François Legault va convier le Québec, la population du Québec, la société civile à un grand dialogue, à une grande conversation nationale avec l'ambition de produire un consensus aussi fort, aussi puissant, qui va tracer la ligne pour les vingt prochaines années au Québec, un rapport aussi important que, comme le fut, euh, la fameuse commission parents sur l'éducation.
1: Euh, quand tu dis, euh, puis je, je, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, il faut un ministre fort, on en a-tu deux, trois en tête, des, des ministres de l'immigration? Pas de temps. D'abord, est-ce que Jean Boulet euh, c'est fini, là Écoute, le premier ministre a dit qu'il s'était discrédité en pleine campagne, je pense que ça, c'est un dossier clos, et qui on voit qui est un assez...
0: Ministre
1: à... ouais, qui on voit assez politique pour ça?
0: Bon, moi, Mario, pour avoir été député qui était en attente de devenir ministre, on sait que les prochaines heures, puis les prochains jours, c'est un, c'est un, il y a un remaniement, puis tout le monde attend le téléphone et tout ça. Moi, je parle plutôt du profil. Ça va prendre quelqu'un qui a beaucoup de nerfs. Le talent de communicateur ou de communicatrice va être euh, définitivement euh, à tête de liste compte tenu du fait que parler de ça au Québec, c'est devenu quasiment un sacrilège, Mario. Hein? parce que toutes les grenouilles de bénitier, de bénitier qu'on a devant nous autres, les donneurs de leçons ou donneuses de leçons, c'est épouvantable que ce qu'on dit là-dessus. Et euh, quand on regarde les chiffres, on est probablement parmi les trois nations à travers le monde qui accueillent le plus en fonction de leur population. Alors donc, ça prend un ministre qui a du nerf, talent de communicateur, et qui va être capable de bâtir un build-up autour de euh, ce que je disais tantôt, là, euh, qu'on se donne un objectif national avec un, 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 un coup de poing aussi important comme, euh, comme message à Ottawa qu'il a été la, la Commission parent. Parce que c'est clair que si on ne fait rien puis si on y va avec l'approche traditionnelle, ben, les fédéraux vont nous passer dans le tordeur, dans le mythe, one, two, euh, un, deux, trois, puis euh, on est retiré au bâton. Là. Ouais, c'est, c'est, pas ça c'est
1: ça qu'on pourrait sentir. Et Gilles, merci beaucoup.
0: À bientôt. Bonne fin d'émission.